0: Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Mojím dnešným hostom je majiteľ hudobného klubu Blue Note a šéf asociácie hudobných klubov Slovenska Tibor Zelená je Tibor Vitaj. Ahoj. Ja hneď na úvod ešte poviem, že v priebehu podcastu sa spojíme aj s Rastom Škrinárom, majiteľom Bystrického klubu 77 a Žilinského smer klubu 77. Ale začneme teda od teba a od tvojho klubu, aby sme trošku aj priblížili našim posluchačom, čo vlastne znamená založiť taký hudobný klub a navyše... Na takom mieste, ako je Nové mesto, pretože predsa len asi sa nedá povedať o Novom meste, že by to bola nejaká hudobnícka meka. Čo ťa k tomu inšpirovalo, keď si sa rozhodol založiť tam jazzový klub?
1: No, v prvom rade ten, kto chce založiť hudobný klub, musí mať vzťah k hudbe. Mhm. To, to je prvý predpoklad. A druhý predpoklad je ten, že si musí uvedomiť, že to nie je zarobkova činnosť, ale... Ak to chce robiť, tak to musí robiť značenia alebo z lásky chudbe, alebo negumeniu ako takému. A tretia vešť, čo si musí uvedomiť, že na začiatku to stojí dosť peňazí. A prvé roky do strapenia. Kým sa klub dostane do povedomia, kým si vybuduje nejakú divacku základňu, kým si vybuduje vzťahy s s umelcami, s venežermi, s promotérmi a tak ďalej. Čiže je to beh na dlhé trate. To sú tie základné predpoklady. Mm-hmm. Som mal všetky tieto tri predpoklady. <laughs> milujem hudbu od malička. Nie som hudobník, aj keď teda brnkať na gitare viem, ale, ale nie som hudobník. Neživím sa tým, živím sa úplne inou činnosťou.
0: Vidíš, ale toto je napríklad niečo, čo by si možno hneď každý povedal. Taký stereotyp, že hudobný klub môže založiť iba muzikant. Aj si sa stretával s niečím takým, že ťa odhovárali kamaráti, že veď toto si v živote nerobil, prečo teraz zakladáš?
1: Nestredol som sa s tým. Ja som to ani nikde nejak neprezentoval dopredu, že, že idem robiť hudobný klub. Ja som začal robiť na zelenej vode Jazzový festival, mm-hmm. rok predtým, než som otvoril hudobný klub. A ten festival má už 10 ročníkov za sebou. Dúfam, že tento rok sa nám podarí 11. spraviť, uvidíme. Ale uh, hudobný klub bol taký môj sen. Ja som sa rozhodoval, či, či pôjdem do, do, do nejakého undergroundu, alebo, alebo akým spôsobom nakoniec som zvolil teda... Uh, to, čo mne je srdcom najbližšie, je jazz. A predstava bola taká, že to bude jazz, len jazzový klub. Aj prvé 2-3 roky bola tak schádaná dramaturgia, že piatky soboty tam bol jazz. A bola to normálne otvorená reštaurácia. Ale neskôr som zistil, že tá reštaurácia to celé ťahá dole. Mm-hmm. Pretože v tak malom meste robiť reštauráciu nie je také jednoduché. A už vôbec nie je na à la carte tak nakoniec to skončilo Takže to je len čistoklub, ktorý sa časom vyprofiloval takže je otvorený len vtedy, keď je tam produkcia a už aj teda s programom multižánrovým, nielen jazzovým, lebo proste tie komerčnejšie produkcie, keď to takto nazvem, nám prinesú nejaké zdroje na to, aby sme mohli robiť tie alternatívne alebo jazzové žánre, ktoré, ktoré nevynášajú tak ani na vstupnom, ani, ani sa sponzori na to nehrnú. takže Vyprofilovalo sa, vyprofilovalo sa to takýmto spôsobom, čo prišlo Prirodzeným vývojom a prirodzenou cestou prišli aj potom vlastne kontakty s hudobníkmi, s manažermi, aj s produkciami. Takže... Ako hovorím, je to beh na dlhé trate. My máme za sebou už 11. rok a, a snad toto obdobie prežijeme nejakým spôsobom, aby sme sa mohli potom reštartovať.
0: Budeme sa rozprávať aj o tom ťažkom období, ktoré zažívame všetci teraz, ale predsa len skúsme si ešte teraz trošku tak pozitívne a optimisticky, kým sa pustíme do tých negatívnych myšlienok, že zaspomínať. A ty máš nejaké koncerty, na ktoré spomínaš najradšej? Nejaké podujate, ktoré sa u teba uskutočnili a sú také, že do dnes, keď si na ne tak si povieš, že bolo super, že to bolo práve v Blue Note.
1: No ja som... Keď som to zakladal, som aj nedúfal, že u mňa budú hrať také osobnosti, ako nakoniec hrali. Mm. Som za prvé na to strašne pyšný a za druhé bola to pre mňa obrovská podsta. Pre mňa asi vrcholom doteraz v tej histórii toho klubu boli asi tri koncerty a prvým a asi zostane navždy prvým je, je koncert Jeffa Hamiltona, Bubenika a, a kapelníka Dajany Král, ktorý prišiel s triom a bol to tak nezabudnutelný zážitok myslím pre všetkých zúčastnených, že e, budú na to spomínať. Bola polovička, polovička klubu boli hudobníci, samozrejme, lebo takú osobnosť si nenechali uísť a, a bol to koncert, na ktorý budeme navždy spomínať. Druhým takým veľkým, e, veľkým koncertom bol koncert Haldi Meolu, ktorého sme riešili, asi 3 roky sme to vybavovali, ale nakoniec sa to podarilo, aj keď boli troška s ním ako s osobou peripetie, ale koncert bol famózny a ľudia
0: mali z obrovský zážitok. A aké peripetie teraz myslí?
1: Organizačne trocha jemu sa napríklad nepáčilo, že sme ho ubytovali v termii, čo teda je na okolí mm-hmm. ďaleko najluxusnejší hotel, tak nakoniec sme museli viesť do Bratislavy, do, do Kempinského a tak ďalej. Takže také, také tie maniere, maniere, s ktorými sa my ku podivu s tými najväčšími hviezdami nestretáme. Toto bol jediný prípad, kedy, kedy sa diali takéto veci. A tretím asi takým najväčším zážitkom bol už dvakrát dokonca koncert Kurta Linga, ktoré ja považujem za e, v top trojke určite spevakov jazzových na svete, mm-hmm. ktorý prišiel do nášho klubu so svojim bandom a, a opätovne sa vrátil, lebo sa mu páčila atmosféra a, a bude sa vrácať, pokiaľ sa bude dať určite ďalej. Sme v kontakte je to pre mňa obrovská čest a odsedenie toho, že to asi, asi robíme dobre. No.
0: Keby sme sa so mali baviť o tej dramaturgii, tak musel si sa niekedy vysporiadavať napríklad aj s tým, že u vás v klube chceli hrať nejakí umelci, ktorí mali možno nejaké pofiderné pozadie a ty si sa musel rozhodovať, či ich tam hrať nechať alebo nenechať, možno nejaká extrémistická história a podobne?
1: Tým, že sme klub, ktorý... Viac menej už prostredím, vylúčuje nejakú nejakú takúto, by som povedal, časť tej tej extrémnej undergroundovej scény. Už prostredím, to nie je vhodné na to a sme klub na sedenie, nie nie na statie. Tak s týmto som sa priznám nestretol. Ani sa neponúkali takíto umelci k nám, takže som ani nemusel riešiť, riešiť takéto veci.
0: Ale takéto príklady sú známe, určite medzi tvojimi kolegami z biznisu. E, iste si sa s tým stretol a aj s tým, kedy prihali. záujem nejakej podobnej kapely, aby hrala, aj keď má také rozličné možno názory, povedzme frontman tej danej kapely. A majiteľ síce nezdiela tieto názory, ale povedal si, že je to jednoducho kšeft a že mu ten priestor prenechá. Pri takomto zmyšľaní si chápavý alebo bol by si na mieste podobného iného majiteľa skôr ráznejší a odmetol by si to?
1: Ťažko je povedať. Tudiež to koľkokrát Nepoznáme pozadie, pozadie jednotlivých ľudí z tej kapely, ktorá k nám ide a, a už zo zahrajčia vôbec nie. Mm. Poznáme možno frontmená, poznáme manažera, poznáme ich tvorbu, ale nevieme o tom, či tí ľudia sú nejaké extrémne zmyšľaví alebo či propagujú nejakú takúto vec. Samozrejme, že ja z môjho pohľadu, keďže som pacifista a samozrejme liberálne zmyšľajúci človek, by som zvážoval určite, či dať priestor kapele, ktorá propaguje alebo rieši nejaké takéto extremistické veci. Skôr si myslím, že nie, ako áno. Ale hovorím, že ja, ja som sa s týmto nestretol a, a dúfam, že sa ani nestretnem. Robím žánre, ktoré, ktoré majú ďaleko od takýchto vecí. A, myslím si, že aj tá dramaturgia je tak vyvážená, že, že si môžeme my v podstate teraz vyberať, kto bude u nás hrať.
0: Ak by sme sa mali teraz preniesť do toho možno posledného predkoronového obdobia, kedy koncerty fungovali, taký ten prelom roku 2019-2020, tak vedel by si v hlave vyhodnotiť to obdobie, možno s obdobím pred desiatimi rokmi v 2009, kedy si klub otvárala krstil z hľadiska diváka? Zmenil sa charakter publika? pristupujú ľudia k živej kultúre inak z tvojej skúsenosti? No, <tiažka>
1: ťažká otázka. Určite by som vedel vyhodnotiť už len z pohľadu toho, že keď sme začínali, tak prvé dva roky často sa stávalo, že bola presilovka. Keď ale povedzme sextet na podiu, tak boli traje diváci, aj, aj také sa dialo. Ale časom sme tvoj, tou tvrdohlavosťou a čiastočne aj tou, tou výchovou toho okolia. My napríklad spolupracujeme so Zúškou, dávame tam zadarmo lístky, dávame zadarmo lístky na stredné školy pre decka na jazzové koncerty alebo na alternatívnu hudbu. A tie decka nám chodia, dovedú si rodičov a zistia, že na naživo je to úplne niečo iné, ako keď počujú ja neviem, jazzovú hudbu z rády a rozprávajú nám o tom. Čiže vychovalme si svojím spôsobom publikum, mm-hmm. A po tých 10 rokoch sa nám, to, sa nám to, nie že opláca, ale sa nám to ukazuje v tom, že aj na alternatív, alternatívne žánere nám chodí viac, o mnoho viac ľudí, e, okolo stovky. Takže už tam nebýva presilovka, už je viac menej tá dramaturgia vyvážená, a takže si každý nájde ten svoj, svoj žáner a chodí hlavne k nám chodia ľudia z obrovského okolia, chodia zo Žiliny, z Martina, z Olomovca, z Prievice, z Nitry, z Piešťan, z Trenčina, z Trnavy, z Bratislavy, takže už ten klub vybudoval svoje meno a, a myslím si, že keď sme sa dostali v tak malom mestečku už na 5 produkcií do týždňa v priemere, tak je to niečo neskutočné, s čím som ja vôbec nepočítal, keď som zakladal klub, že sa dostaneme do takýchto
0: Mm-hmm. Skúsme trošku teraz priblížiť posluchačom, ktorí do toho až tak nevidia. Čo vlastne obnáša toto je zamestnanie? Ty si už v priebehu tohto podcastu to stihol načrtnúť, ale čo vlastne je práca majiteľa hudobného klubu? Ako si to vieme predstaviť? Na čo všetko musíš myslieť? Je to naozaj také, že si vlastne dievča pre všetko? Uh,
1: veľa majiteľ, majiteľov klubov je... Uh v tejto pozícii, že je dievča pre všetko, že hmm. je zároveň dramaturgom, je zároveň e, nosičom aparatúry, je zároveň barmanom, je zároveň e, toaletárom alebo upratovačkou. E, to sú tie menšie kluby. My, my sme veľkosťou asi ten, tak by som povedal, stredný klub. a e, Ja mám zamestnancov tam, ja si pripravujem dramaturgiu, dohováram si koncerty, pripravujem si nejaký, nejaký line-up a tak ďalej. Komunikujem s manažermi, s agentúrami. Väčšinou to robím po večeroch, mňa, mňa to celkom baví. A mám zamestnancov, mám, mám prevádzkarku, ktorá sa stará o prevádzku, to znamená bára, také veci, o to sa aj nastaram. Mm-hmm mám asistentku, ktorá je zároveň produkčnou, ktorá už si, keď dohodnutú produkciu máme, ktorá si zorganizuje príchod umelcov, zorganizuje si parkovanie, nástupná zvukovú skúšku, zorganizuje si mojich technikov, mám, mám zvukárov a technikov, ktorí potom už si prevezmu, prevezmu kapelu, a všetko nachystajú a tak ďalej. Čiže tento proces už ide... Teraz v tomto období už bezomňa, som potrebný tam, ale zo začiatku som samozrejme chodil ku všetkým týmto veciam aj, potom, aj keď sa balili veci, aj s kapelami koľkokrát do rana. A musím priznať, že to bolo dosť namáhavé <laughs> častokrát, ale už sa vybudovali tie vzťahy tak, že sú vo veľa prípadoch, hlavne s tými slovenskými a českými hudobníkmi, aj teda maďarskými napríklad sú viac ako kamarátské, sú to naozaj priateľské vzťahy. Takže už sa často poznáme, e, aj keď prídu v obmednených zostavách, tak jednotlivých tých, tých hudobníkov častokrát poznám. Keď prídu noví, už vedia o nás, majú referencie od iných kapiel, od iných hudobníkov, Vedia, že idú do podstate, prostredia, ktoré je viac menej rodinné, my sa tam na nič nehráme, my každého privítame veľmi radi a máme priateľské vzťahy. Takže eh, začiatky boli tak, že som bol dievča pre všetko, ale teraz už je to troška sofistikovanejšie a myslím si, že je to takto vyhovujúce a profesionálne.
0: Vspomínal si zamestnancov. Vieš aj takto z hlavy povedať, že počet, koľko ľudí u teba bežne pracuje, ak si odmyslíme koronu?
1: Takto, ich na trvalý pracovný pomer mám dvoch. Uh-huh. Niekedy troch, ako kedy. A pre klub robí ďalších cirka 10-12 ľudí podľa toho, čo sa robí, aká veľká produkcia, či sa aj nahráva, a či sa točí video a, a tak ďalej.
0: Čo robia teraz?
1: Teraz sa z... Skúšajú živiť nejak inač, tí, ktorí už si našli aj teda trvalú prácu, neviem, či budú v dispozícii do budúcnosti. Ja dúfam, že áno, ale istota je istota, ako sa hovorí, a, často aj, a to sa netýka len mojho klubu, ale celkovo v kultúre, Tí ľudia e, ro, rodinné pomery a, a, a nutnosť živiť ich donútili si nájsť iné zamestnanie, ktoré je aj do budúca perspektívnejšie z hľadiska pravidelnosti pladieb, ako je v kultúre. Aj keď za menej peňazí možno, alebo za tie isté peniaze a budú robiť robotu, ktorá ich možno nebaví, ale, ale budú mať tú istotu. A toto je v dnešnej dobe asi najdôležitejšia otázka z pohľadu e, živej kultúry na Slovensku hlavne tej nezriadovanej, ktorá sa musela alebo zarobiť si musela sama na seba, že či vlastne sa tí ľudia, ktorí odišli a ktorí rokmi sa zapracovávali do tých pozícií, či sa vrátia. Lebo tá práca je tak špecifická častokrát, že sa ju učia robiť celý život. Mm-hmm. Alebo 10 rokov, kým sa stane zo zvukára a dobrý zvukár, niekedy to trvá naozaj 10 rokov, a ak sa títo ľudia nevrátia, tak to bude dosť dramatické.
0: Potom, keď sa stane dobrým zvukárom, tak mu niekto na internete napíše, nech si nájde poriadnu prácu. Áno, a pošle ho do
1: Lidla vykladať. A častokrát sa to teraz stalo, že tí ľudia odišli na iné práce a majú aspoň pravidelný job. A je otázka, či už potreby ich rodín ich, ich vrátia do tohto nášho prostredia a či nezostanú pri tej istote.
0: Mhm. Skúsme si to ešte tak rozmeniť na drobné, možno pri predstave jedného konkrétneho koncertu. Vedel by si nám teraz povedať, čo vlastne všetko stojí za tým, aby sa taký koncert mohol u vás v klube úspešne odohrať, zorganizovať, aby sa po ňom všetko upratalo, aby všetci odišli spokojní domov?
1: No. V prvom rade je to kontakt dramaturga čiže alebo majiteľa, alebo niekto, nie, u niektorých klubov to nie je jedna osoba, ale je to, je to viac osob, majiteľ, druhý, dramaturga má iného. U niektorých väčších klubov je to tak, že majú dramaturga na hudbu, na tanec, na literatúru, na divadlo. V mhm. prvom rade je to tento kontakt buď s kapelou, alebo s umelcami, alebo s ich agentom, alebo manažerom, dohodnutie podmienok, termínu, predstaví toho predstavenia, kedy bude, čo bude a tak ďalej. Všetky tieto detaily. E, potom je to e, samotná príprava toho, propagácia samozrejme, cez sociálne siete, prosím som, plagátov a iných kanálov, propagačných a tak ďalej. Pokiaľ sa nič nestane a neprekladá sa to, tak sa to ide uskutočniť V tom prípade ich preberá produkčný v klube, už po ceste komunikujú, kedy ako majú prísť tí, čo nepoznajú cestu. Častokrát ich treba navigovať, povedať, čo, ako, a tak ďalej. Potom prídu naši pomocníci, nastúpia, ktorým im pomôžu vynosiť aparatúru, vybaliť všetko. Čakajú už naši technici, aj zvukár, aj osvetlovač, aj kameraman, ak sa teda produkcia premieta na platno a, a teda na, na platno, ktoré máme v klube, alebo sa to nahráva dokonca, tak je tam ešte viacej ľudí Musia si nastaviť zvuk, musia si nastaviť svetla, samozrejme nachystať kompletne celú, celú techniku. Potom prebehne zvuková skúška, vizuálna skúška, umelci odídu do šatne, nastupujú devčatá, ktoré uvádzajú ľudí do klubu, ľudia prídu do klubu, odohrá sa produkcia, väčšinou sú všetci spokojní a, a v euforii následne Aspoň u nás je teda takým zvykom, že tí umelci prídu medzi ľudí a v tom je čaro toho klubu, že častokrát sa ľudia stretnú a môžu sa odfotiť alebo porozprávať s ľuďmi, s ktorými sa bežne nestretnú a nemajú možnosť, pretože keď sa divadle je ten človek od neho ďaleko a, a nedostane sa k nemu do backstageu, u nás je to tak, že častokrát už z a keď do backstageu alebo do tak, tak si ich odchytia a komunikujú s nimi. Už sa vytvorili takto aj priateľstva v našom klube. Poviem len príklad, že napríklad Simu Martáusovu vždy čaká nejaká flaštička slivovice u nás od niektorej rodiny. Simu Martáusovu by som si práve
0: nepredstavil ako devčiku, ktorá si dá slivovicu.
1: No, ale tak ona je veselá, ona si rada dá, hocičo, nie je problém. Ale to už je taká, teda ona to aj spomínala v niektorých reláciách, že, že, že jej to slúbili a že potom im to vyčítala kde si a potom jej to normálne poslali domov alebo doniesli teda do klubu. Takže už, už je to aj taká, taká recesia troška. Takže hovorím, že tam už vznikajú priateľstva medzi niektorými, ktorí pravidelne u nás hravajú a tými divákmi a, a napríklad chodia fankluby, niektoré dosť často k nám, mm-hmm. že si dávajú tam zráz, keď niekto vystupuje. No a, keď, keď prebehne toto, čo môžeme nazvať nejaký, nejakým, a nejakou afterparty s nejakými podpisovaním a s merčom, s predajom a tak ďalej, tak ľudia pomaly sa vytracajú, kapela ešte doznieva, doznieva v nej, tá, tá euforia z toho koncertu, tak častokrát posedíme a porozprávame a nejaký ten drink sa vypije a tak ďalej. Technici medzi tým balia, niekedy aj kapela balí, tá tam a čo nemá technikou napríklad, tak si musia chlapci baliť sám aparatu.
0: Už u teba niekedy prespali priamo v kúbe? E,
1: stalo sa aj to, že aj zaspali časté v Kube, ale, ale To vlastne boli jazzmani, nie, to boli pankáči. Nie, nie, boli to jazzmeni práve. <laughs> e, to bola taká historka, že, že hrali u mňa na Timba Swing e, skvelé jazzové trio z Banskej Bystrice mm-hmm. a, na koncert prišla jedna milá dáma z Kanady, dcéra ich priateľa, jazzového hudobníka. A ona nádherne spieva jazzové veci a prišla s priateľom, s ktorým žije v Nemecku, alebo žila v tej dobe v Nemecku, ktorý bol Tak Takých vyzvali na džemku a zahrali si spolu asi dve alebo tri veci na podiu a oni boli v tej euforii takí ako z toho, že, že začali teda koštovať tie slovenské palenky a a borovičku a slivovicu a tak ďalej po koncerte. No a ona neodhadla troška silu toho toho nápoja a a nakoniec do hotela je museli pomáhať, lebo nám zadriemkala zadriemkala v v kresle. Takže stávajú sa všelijaké príhody, ale bolo to milé a bolo to to fajn. Väčšinou teda hudobníkov sme ubytovali v prírodnom prostredí na zelenej vode v, v, v takých mobilných domkoch a Musím povedať, že niektorí nám odtiaľ nechceli ani odísť, tak sa im tam páčilo napríklad eh, muzikanti z Vajcnejku, ktorí, ktorí hrali u nás, tak eh, mali dohodnutú jednu noc a nakoniec eh, tam spali tri noci, lebo sa im strašne páčilo prostredie a každý noc sa ma pýta, každé ráno sa ma pýtali, či ešte môžu jeden deň zostať. Konkrétne to bol gitarista The Goldridge, tak uh, mali sme aj takéto zážitky s nimi. Veľmi rád mám chlapcov z buty, ktorí vždy prídu a vždy, vždy posedíme a pokecáme mm-hmm. pri pive. To sú zase pivárske typy. Takže uh, hovorím, že tá klubová scéna má svoje čaro a, a nie len teda pre majiteľa alebo ľudí, čo robia okolo toho, ale aj pre divákov, že častokrát diváci zostanú s tými umelcami sedieť a kecajú a niekedy aj do rána, takže je to, je to niečo iné, ako keď, keď ideš na koncert niekde, kde, kde si v auditoriu, uh, skončí koncert, odídeš a máš zážitok, ale, ale nemáš tú esenciu toho, toho osobného stretnutia.
0: Vieš, čo ti teraz poviem? Za tých 20 minút, vyše 20 minút, čo sa rozprávame, tak pri tejto téme, odkedy si mi začal hovoriť tú postupnosť, toho koncertu, ako to celé vlastne teda prebieha, si sa normálne rozžiaril. Mm. A prvýkrát sa na tebe objavil taký, že je naozaj úprimný úsmev a chuť porozprávať niečo, na čo očividne s veľkou radosťou spomínaš. Ja neviem, je to u teba teda ten klub naozaj o tom, že robíš, zarábaš, alebo už sa to v tebe pretransformovalo skôr na ten životný štýl a na to, že ťa to teší, že niečo také môže byť?
1: Uh, pre mňa je to nabíjač energie. Mhm. Vyslovene, lebo to, to prostredie pri tej hudbe prináša človeku aspoň mne, teda určite kopujem endorfinov a, a ja som pri tých, tých produkciách v 99% šťastný. Mhm. A nie je šťastný len z toho, že počúvam tú hudbu, ale šťastný z toho prostredia, že, že, že tí ľudia majú z toho dobrý pocit a tí, tí hudobníci takisto. Takže je, je to symbioza. Dá sa povedať, a je mi strašne lúto a chýba mi to hrozne teraz tento rok, že sa nemám kde dobíjať. A, a nie len ja, ale, ale väčšina teda ľudí, čo robia v kluboch, to robia značenia, nie pre peniaze, nie je to zárobková činnosť. A robia to preto, že to milujú tú robotu. A že milujú hudbu. Takže preto možno tie iskričky v mojich očiach boli, lebo, lebo proste... Už nám to dramaticky chýba a, a, a už sa tešíme. Aspoň dúfam, že e, budeme môcť čo skoro sa k tomu vrátiť a aspoň v nejakom režime fungovať.
0: Pred podcastom sme sa o tomto rozprávali, že ľudia už sú z toho celého utrápení, už to vplýva na psychické zdravie. E, myslí si, že kultúra je tou vecou, a možno živá kultúra je tou vecou, ktorá by mohla obrátiť aspoň, psychické zdravie ľudí, keď už není ich ekonomickú situáciu. Vidíš v tomto možno východisko? Alebo aká je tvoja predstava o tom, ako by sa nám mohlo žiť lepšie v týchto ťažkých časoch?
1: No, ja zo svojich skúseností tento rok mám 60, čiže už nejaké mám. A si myslím, že pokiaľ ľudia nemajú sa dostávať do vlážneho stavu pomocou antidepresiu, tak sú len dve cesty, alebo tri cesty na to, aby aby ich psychický stav sa zlepšil. A to je prostredníctvom kultúry jednoznačne. Či už je to dobrá hudba, dobrá literatúra, skvelý zážitok z galerie alebo iný kultúrny zážitok. Potom je to šport, ktorý tiež veľmi napomáha psychike, samozrejme, ktorý je tiež teraz zabrzdený, dá sa povedať, plávarnia jedno s druhým. Proste neprinašajú ľuďom ten efekt, ktorý v bežnom živote dostávajú. A tretia vec je šťastie v rodine a rodinný život, kde teraz myslím, dostávame ako spoločnosť najväčšiu ranu, pretože tie väzby sú popretrhané a ľudia sa nemôžu objať, nemôžu sa boskať, nemôžu fungovať na tých dotykoch. A toto je najväčšia rana tejto spoločnosti, si myslím. A jedného sa bojím, že sa odnaučíme sa objímať, odnaučíme si podávať si ruky a odnaučíme sa v tejto pandémii sa vzájomne dotýkať. A toto je asi najhoršia vec. Ostatné sa napraviť dá. Verím, že sa vrátime k športovaniu. Verím, že sa vrátime k kultúre. Aj k živej kultúre. Ale tento, toto nás poznačí hlavne tú mladú generáciu, ktorá je teraz vo vývoji a ktorá sa učí vnímať spoločnosť. Mm-hmm. A najviac mi je ľúto tínedžerov, keď mám pravdu povedať, ktorí by mali teraz prežívať prvé lásky, prvé dotyky a prvé bosky. A Virtuálne to nechutí tak, ako na živo.
0: Ale aj tie maličké to, že... deti. Maličké deti na, na ich jednoducho nestretávajú sa, nemajú tie prvé kontakty. Vezmyslíš, že my sme od mala boli predsa vedení k tomu, že musíš zjesť pomalý kilo hliny, musíš sa všetkého pochytať, olízať, buduje sa ti imunita. Presne tie sociálne kontakty nadobúdaš nejaké zručnosti a ja sa obávam aj vysloveného malé deti, lebo toto všetko im chýba. Kto a čo to nahradí?
1: Ja neviem, nie ja som psychológ, ani, ani som neštudoval takéto veci, ale toto je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, ktorá, ktorá teraz dostala teda riadne na FRAK a myslím si, že o tú generáciu, ktorá teraz by toto mala pocitovať, sa bude naozaj treba efektívne postarať v rámci školského procesu v rámci vzdelávacieho procesu, či už vo vzťahu ku kultúre, ku športu a tak ďalej, aby tí, tí deti sa znova naštartovali aj tam mládež na, na, normálnu, sociál, na normálny sociálny život, e, lebo a k tomu to môže pomôcť tá živá kultúra, veľmi. Mm. E, len si to musia obvedať kompetentní, že nie je všetko len excelovské tabulky a čísla, ale reálny život je, je o niečom inom. A nesmú sa takto pozerať na ľudí cez prizmu nejakých tabuliek alebo nejakých čísiel, že či sme vynaložili na vás toľko, alebo nevynaložili, či vás zachránime. Povedia si, tak zaniknú. Títo umelci prídu, druhí umelci. Alebo čo to, nie je o tom, to nie je o tom. To je o tom, že tí ľudia potrebujú mať k životu tieto veci, aby sa mohli sociálne rozvíjať. Pokiaľ tú empatiu stratí tá spoločnosť, tak tá spoločnosť pôjde dole.
0: Tak aby sme sa príliš nezafilozofovali, myslím si, že toto je ideálny čas na to, aby sme sa spojili aj s Rastom Škrinárom, majiteľom Bystrického klubu 77 a Žilinského smeru 77. Rastik, ahoj, počujeme sa?
2: Servus Lukáš, ja ťa počujem.
0: Výborne, tak ťa pozdravujem do Žiliny. Tibor je tu so mnou. Servus Rastio. Tiborko, ahoj. Bolo by myslím na mieste, keďže ty si majiteľom a zakladateľom legendárnej Bystrickej 77 a pustil si sa aj do Žilinského smeru. Aby si nám povedal, ako to máš momentálne ty už je to pomalý rok, čo nás korona ovplyvňuje a musíme fungovať naozaj vo veľmi obmedzenom režime. Ja občas sledujem tvoje príspevky na sociálnych sieťach, ktoré nie sú práve nadšené, keď napríklad odfotiš prázdnu terasu, ktorá je u teba v klube v Žiline krásna. Aký máš z toho celého pocit? Máš ešte vôbec nádej, že sa to môže dostať späť do normálu?
2: No, tak to najprv tým môjim príspevkom a fotkám. Vieš, ono, keď tu stojíš, Uh, v zime, keď prídeš urobiť nejakú údržbu alebo čokoľvek a vidíš, ako to vyzerá smutne a spomenieš si, ako to vyzeralo veselo pred tým rokom tak potom to zo mňa vyjde len tak, že dám nejaký takýto status, cháteš? Mm-hmm. Uh, fakt som z toho smutný uh, No a či vidím nádej, nádej vždy umiera posledná, aj keď uh, je to ťažké už aj s tým videním tej nádeje. Sám neviem, niekedy prepadám takej polodepresii, niekedy zase opačne som plný optimizmu a teším sa na to, keď to zase otvoríme. Potom si poviem, že toto už nedáme, už to nikdy neotvoríme a takto sa to stieda. Klasika.
0: Akurát sme sa rozprávali s Tiborom o tom, že nie všetko je o číslach, ale predsa len, aby sme vedeli poslucháčom približiť, čo to v praxi znamená, keď hudobný klub zavrie a nemôže fungovať. Tak ako to máte so smerom a zo so 77 Ako to je s najmami, ako to je s platením účtov, ako to je s výhľadmi do budúcnosti, s dlhmi? Ako ste na tom?
2: No samozrejme, tým zavretím sme vygenerovali naozaj obrovské dlhy na obydvoch kluboch pretože keď nemáš žiadny príjem a hlavne čo sa týka teda žilinskej 77 tak ona bol otvorená v roku 2018, to znamená, že ešte sme ani nedokončili všetky investície, ktoré sme sem dávali, ale znamená to že všetko, čo si zarobil, šlo sem, to je logické. Mhm. Takže my sme si ani nedokázali zatiaľ urobiť žiadnu rezervu, ani sme... Nikto nepočíta s tým, že príde nejaká pandémia alebo niečo jasné. To je samozrejme. Takže potom tie dlhy platiť vlastne ani nemáš v čoho. Nie je to možné. Keď si úplne bez príjmu, čo, čo sa v našom prípade je, tak to, tak to jednoducho nie je možné. No jediná šanca je tam tá štátna pomoc, ktorá je, ale vychádza podľa mňa dosť neskoro. E, podľa mňa kopec podnikov aj už museli zavrieť a už ani tú štátnu pomoc nestihnúť. Mm-hmm. Keď si zoberieš, že my vlastne teraz riešime štátnu pomoc za to pr- prvé obdobie, za minulý rok a to ešte len riešime. To znamená, že nie, že už nám prišli peniaze a môžeme riešiť e, nimi tie naše dlžoby. My ešte ani netušíme, či to vôbec dostaneme, a keď to dostaneme, tak potom začneme riešiť tie jednoročné dlžoby. No. Takže je to vlastne o tom, že komunikuješ s tým prenajímateľom a s ľuďmi, ktorým dĺžíš peniaze, snažíš sa ich presvedčiť, že to bude v poriadku, že sa to nejako vyrieši, Niekedy ti veria, niekedy ti neveria. Je to také. No a je to ubíjajúce. Vieš, už aj samotné to riešenie s nimi je ubíjajúce. Uh-huh. Niekam chodíš a hovoríš, uh, že ešte chvíľku vydržte. No ale keby som tomu neveril ja, tak to nerobím samozrejme. Takže preto tam tá nádej nejakú tam vidím. Keďže stále sa snažím s nimi dohodnúť, tak stále si myslím, že, uh, že tam tá nádej ešte je.
0: Tyber môžeš reagovať na rastia a pokojne môžeš aj pridať tvoje skúsenosti za Blue Note, čo sa týka štátnej pomoci.
1: No, my sme na tom ako kluby všetci rovnako v podstate, pretože e, sme väčšinou e, buď oz alebo e, podnikateľské subjekty, to znamená aj ročky. A tá štátna pomoc za teraz e, v podstate bola smerovaná e, len na zamestnancov a e, na e, väčšie firmy Takže po rokovaniach na ministerstve hospodárstva a na ministerstve kultúry sme sa dostali konečne aj ku podporám, ktoré boli vypísané v decembri pre podnikateľské subjekty v kultúre a pre neziskové organizácie. Uh-huh. Takže teraz sa snažia, tí, ktorí doteraz ešte to nepoložili, tak snažia sa povyplňať všetky tie povinné Povinné dokumenty tak, aby mohli požiadať, alebo niektorí už požiadali, uvidíme, čo sa udeje a koľko z tej klubovej scény vlastne prežije. Ale pravda je tá, čo hovoril rasťo, že tá pomoc prichádza vlastne až po roku a ešte nie je na účtoch a nevieme, aká bude perspektíva tej pomoci do budúcna. Čiže keď teraz jednorazovo si požiadaš o nejaké peniaze a dostaneš, tak vyplatíš tie dlhy z toho 2020. Aj to nie je všetky, lebo len do úrovne 90%. A nevieme, ako utiahneme vlastne tento rok, keďže nevieme, ako budeme fungovať, ani nepoznáme perspektívu pomoci na tento rok, pretože tie vízy sú limitované a sú len do konca roka, do, 2000, do marca, Vypísané a e, nahradzajú nejaké zdroje alebo výpadky zdrojov alebo fixné náklady minulého roka. Čiže tento rok e, nevieme, ako budeme fungovať, či prežijeme, neprežijeme a, a či budeme môcť mať to alebo My by sme v zásade, a tak sme boli zvyknutí, celý čas štát nepotrebovali ani nechceli potrebovať. My so štátom e, my nepotrebujeme od štátu peniaze, pokiaľ by sme mohli robiť. Mm-hmm. Len keď robiť nemôžeme, tak bez inej pomoci máme len dve možnosti. Buď zavrieť, prepustiť ľudí, skončiť, alebo teda nejakým spôsobom vydržať po dohode s partnermi, s prenajímateľmi, s veriteľmi a tak ďalej. A vydržať, či príde tá pomoc alebo nepríde, ktorá vykrije aspoň nejakú časť tých, tých záväzkov a potom, keď budeme môcť robiť, tak z toho vykryť ten zvyšok. To je jediná šanca ako prežiť.
0: Ešte koncom minulého roka sa ozývali silné hlasy po otváraní, vyslovene, aby sa kluby otvárali, aby kultúra fungovala. Tým, že sa pozeráme na to, ako vyzerajú čísla, tak asi sme všetci vytriezveli a je nám jasné, že len tak otvoriť by teraz asi nebolo ničomu prospešné, ale predsa len musia byť nejaké vízie a predstavy, ako by to mohlo fungovať. Rast, ty si vieš predstaviť nejaký systém, pri ktorom by mohli existovať koncerty, živá kultúra v kluboch a zároveň by to bolo bezpečné pre ľudí?
2: No, to je veľmi ťažká otázka, ktorú doteraz vlastne ani nevyriešil nikto, si myslím, na celom svete, mm. poriadne. Keďže nevieme, kým sa to neskúsi, tak, tak nebudeme vedieť, čo funguje, čo nefunguje. Tí, čo majú vonkajšie priestory teraz, tak snáď niečo v malom budú môcť zrobiť tam, ale vo vnútri vlastne nemôžeš robiť nič a hlavne nemôžeš nič plánovať.
0: No toto je inak ďalšia vec, na ktorú dobre narážaš, že vlastne ako to je teraz s bookingom umelcov? Vy robíte nejaké predbežné bookingy? Že máte tam napríklad v kalendári veci na rok 2021 a už ste pripravení, že ich budete presúvať? Tibor.
1: No predbežné bookingy robíme určite a hlavne presúvame tie, čo sme mali už dohodnuté produkcie. Mm-hmm. Ale nové, nové predbežné bookingy sa dejú takým novým spôsobom, že sa ešte ani ne, neuzatvárajú nejaké zmluvy, ani sa neposielajú zálohy, pretože nikto nevie, čo bude a akceptuje to jedna aj druhá strana, pretože my máme ešte častokrát peniaze ešte pred 2019 poslané niekde, kde sa to stále prekladá a nevieme sa k ním dostať. Nie, nie kvôli neserióznosti tých partnerov, ale kvôli tomu, že aj oni chcú splniť to, čo sme sa dohodli a tiež nemôžu. Hej. Čiže je to obostrané dohodnuté. Ale my sa snažíme teraz v rámci spolupráce s Údomnou úniou dosiahnuť aspoň úpravu toho, toho covid alebo, jak to je nazvaný ten dokument, automat alebo semafor, dosiahnuť to, aby, aby sa nemohlo stať, nech sa nastavia nejaké pravidlá pandemické v regiónoch, aby sa nám nemohlo stať to, čo sa stalo v Čechách Kolorsu, že ráno pred festivalom im zrušili festival.
0: U nás to, bol podobný to je, príklad Pankači deťom. Myslím. Áno,
1: to je, to je hotová katastrofa a mm. toto by malo mať, mať nejaký proces, že kedy to môže spraviť ten regionálny úrad a kedy to nemôže spraviť, aby aj ten organizátor, keď sleduje si tie si Tú, ten stav pandemický mohol posudiť, že či má význam ďalej pokračovať v tej príprave a povedzme stavať stany, stavať stage a tak ďalej, alebo to nemá význam. A nemôže to byť tak, že, že sa jedna osoba na regionálnom úrade zdravotníctva rozhodne a zruší všetky takéto akcie z, z večera do rána. To sú obrovské škody a za to by mal niekto nejakým spôsobom nie zodpovednosť, potom sa naozaj tá naša práca, potom ozaj poďme všetci do Lidla vykladať regály a, a nedá robiť takto tá robota. Aj keď chápeme, my, my my úplne chápeme pandemickú situáciu, chápeme vážnosť situácie, ale mala by mať určite pravidlá. K ním sme sa doteraz, bohužiaľ, nedopracovali a nedopracovali sme sa ani k tomu, že pokiaľ my budeme dodržiavať pravidlá, bude nám tá práca... Zakázaná alebo zamietnutá, tak aký máme nárok na nejakú škodu, pretože v tom prípade by sme nemohli plánovať absolútne nič.
0: Rasto, ty vôbec v akých víziách sa pozeráš do budúcnosti a do znovu otvorenia klubu. Ty uvažuješ na tým iba, že aby sa veci vrátili do starých kolají, alebo už sa snažíš premyšľať aj nad tým, že ten trh sa môže zmeniť a všetko môže vyzerať inak?
2: No samozrejme, že ten trh sa môže zmeniť a Musíš si uvedomiť, že kým ľudia sa vrátia do starých skolají aj to chvíľku potrvá, myslím, to ich správa nevie, že teraz nečakajme, že nám povolia otvoriť a budeme mať plné kluby z večera do rána. To sa naozaj musí situácia okolo tej pandémie úplne ukludniť a vtedy to začne normálne fungovať. Mm-hmm. No ale k tým novým veciam, tak áno, tak my robíme aspoň tie online prenosy koncretov, tak si myslím, že je to jedna tiež z možností, kam sa to bude možno v budúcnosti posúvať minimálne to, že budeme tie live koncerty aj vzdielať, že budú tu aj ľudia a už budeme pripravení to dať možno aj online, tak to, to nejako vidím. Mhm.
1: Ja si skôr myslím, že tá cesta online už za chvíľku skončí, lebo, lebo ten, chýba tam ten feedback tých divakov. Je to úplne iný pocit. A... Nám sa stala minulý rok v lete jedna vec, že síce nám dovolili pracovať v nejakom obmedzenom režime, ale zároveň sa vytvorila v spoločnosti taká atmosféra strachu, že tí ľudia sa bali kupovať stupenky a nechodili na tie koncerty. Čiže svojím spôsobom sme boli otvorení a, 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 a nemohli sme to robiť, lebo jednoducho to nebolo ekonomicky možné.
3: Mm-hmm.
1: A v tomto je špecifikum tej našej profesie a to sa snažíme od začiatku vysvetľovať všetkým kompetentným, ktorí majú čo dočinenia nejakej pomoci kultúre, že my nie sme obchod s obuvou, kde vám večer povedia, že zajtra môžete otvoriť, otvoríte obchod a predávate, alebo máte plné legály tovaru. Aj keď teraz to zľahčujem celé, hej, pretože aj oni majú svoje problémy a musia si obietnať iný tovar, nový tovar a tak ďalej, ale ale peoratívne keď to takto vysvetlím, tak my, my nemáme takýto systém. Náš nábeh na našu normálnu prácu trvá 3 až 6 mesiacov niekedy rok, pretože u nás musíme najprv to podujatie buď preložiť, alebo dohodnúť nové. Musíme ho spropagovať, aby sme mali pre koho ho robiť. A potom až sa môže uskutočniť. Čiže a tí umelci takisto musia to nacvičiť. a tak ďalej, Čiže oni neprídu z dňa na deň a my z odna na deň nepredáme vstupenky na podujatie. Toto sa snažíme všetkým vysvetiť, že máme my iné nábehy na rozbeh svojej činnosti a som toho názoru ako rástol v, t- v tom, že kým prídu do štandardného režimu predkoronového kluby, tak to ešte potrvá minimálne 2-3 roky, lebo tie obavy ľudí budú a myslíme si, že, že aj či už v tejto podobe, alebo v nejakej zmutovanej ten tu s nami nejakým spôsobom bude a, ľudia budú veľmi opatrní, čo je v poriadku, ale my budeme musieť počítať s tým, že v rámci tej živej kultúry budú mnoho menšie návštevnosti v tom nábehu.
2: Ja som ešte chcel povedať to, že je tam ešte jedna vec, že my sme vlastne prišli o jednu generáciu, ktorú sme si nevychovali. Lebo doteraz uh, sme si vychovali tie generácie, ktoré nám chodili na tie koncerty vieš. A teraz, keď máme výpadok, čo počítam, že teda bude dvojročný, mm-hmm. pom, tak celá jedna generácia nám zmizne ktorá nám bude chýbať aj v budúcnosti. To sú ľudia, ktorí sa ani nemali šancu do tých klubov naučiť chodiť.
0: Myslíš, že toto nepríde niekedy neskôr v ich životoch? Že jednoducho budú chcieť vidieť, ako tie kluby fungujú?
2: Ale už to bude iná generácia. Mhm.
0: Čiže toto považuje za úplne stratenú generáciu tieto dva roky?
2: Nie je veľa, ale určite o veľkú časť nich prídeme.
1: No, je to o tom, čo som spomínal predtým, keď si ešte nebol pripojený, že tie návyky tých mladých ľudí sa zmenia. Miesto toho, aby sa naučili sociálne fungovať, to znamená, randepusa, tokanie a tak ďalej sa zmenili na nejaké zoomovanie a surfovanie po po internete a, a nejaké dištančné vyučovanie a tak ďalej. Čiže ten sociálny život ich, ich dosť poznačí a to, tomuto sa bude treba celospoľočensky povenovať. Či už je to smerom ku kultúre alebo ku športu alebo ku ostatným ľudským činnostiam.
0: Ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu, čo ste spomínali obaja a to je online. Vy ste mali vo svojich kluboch skúsenosti s online podujatiami počas korony aj ste si všimli správanie ľudí, čo sa týka nejakej ochoty zaplatiť si za to sú na Slovensku fanúšikovia pripravení, keby nebola iná možnosť podporiť svoj klub a svojho umelca aspoň zaplatením online stupenky?
2: U nás sme, ma- sme mali obidva druhy. Aj voľné online s dobrovoľným príspevkom a mali sme aj platený. Hledovan- sledovanosť je ale diametrálne odlišná. To je jasné. Mm-hmm. Pri tom voľnom Máme naozaj vysoké, krásne čísla, ľudia sa so potom celé, si to môžu nájsť aj v archíve a tak ďalej. Uh, niečo prispiejú, nie je to veľa, ale vďaka aj za to. Uh, na chod asociácie a vlastne na pomoc klubov. No ale keď sme robili uh, čisto platený, štyri uh, kapely, bol to taký mini festivál, uh, v decembri, tak tam to bolo vidno, že to naozaj len rodiny, príslušníci a najbližší kamaráti, ty, kultúri, tie stupenky. v podstate, ako keby na ten koncert na každý prišlo, poviem príklad, 30 ľudí.
3: Mm-hmm.
1: No, jaký tam teda môžem doplniť, tak keďže mám prehľad o tých číslach, ktoré išli cez tie streamy, ktoré sa u teba robili, teraz myslím o finančných číslach, tak v priemere na dobrovoľnom stupnom sa vybralo nejakých 250 eur. Na, na, na ten koncert každý, ktorý sa robil u teba. Niekde, niekde tam sa hýbú tie čísla. Takže je to, je to fakt na, na, na Slovensku je to, je to ešte nezabudnutý formát a ľudia nie sú na to zvyknutí. A ja na druhej strane chápem, že v dnešnej situácii ľudia šetria každý, každé euro a rozmyslia si, že či pošlú alebo nepošlu niekde peniaze za, za koncert. Lebo sú potrebnejšie veci, ktoré musia riešiť.
0: Ja mám hlavne pocit, že ľudia ani tú kultúru nevnímajú tak, že by po nej bážili, že by si za ňou stáli. A už viackrát som to tu rozoberal s hostiami, že čo je vlastne tá príčina? že Či je to tým, ako sa k tomu celému stávajú možno aj ľudia z hora, ktorí by mohli o kultúre hovoriť v lepšom svetle a nie ako o darmožráčoch, ktorí si pýtajú, peniaze, alebo či to je naozaj o tom, že, že na tej maslovovej pyramíde pre nás ako pre ľudí to kultúrne vyžitie nie je tak vysoko, ako v prvom rade potreba prežiť, zarobiť, uživíť rovnenú. Raste, čo si myslíš ty?
2: No, o, jednoznačne to aj svedčí o kultúrnosti národa a to, čo sa spomíná o tých zhora, tomu nepridávajú. Skôr tomu skodia, hej, tomu pohľadu na kultúru. A tá druhá vec, no jasné, že ľudia potrebujú hlavne prežiť. A kultúra patrí medzi hej, veci, ktoré si môžu dovoliť až potom, keď majú istotu priamých tých životných nákladov, hej, splnenú. To je celé, no. Ale čo sa týka kultúrnosti národa, tak na tom podľa mňa nie sme veľmi dobré. Ja mám dva také pohľady. Prvý
1: pohľad je ten politický, že ministerstvo kultúry tu je dlhodobo, vlastne od 89. keď zoberiem nové obdobie, je tu len ministerstvo do počtu, bez svojho rozpočtu, ktorý by mal možnosť riešiť otázky kultúry a vždy je závislé len na peniazoch z iných ministerstiev. To znamená, že z ministerstva financí, rozvoja a ja neviem akých všelijakých zdrojov, mm-hmm. kde chodia prosiť a drankať o to, aby mohli niečo, niečo spraviť. Čiže ministerstvo kultúry je tu dlhodobo poddimenzované, zanedbané a je brané len ako, ako ministerstvo pre zriaďované inštitúcie, ako sú a národná ďalej, a tak ďalej. Čiže nikdy sa nemalo prečo zaoberať tou kultúrou, ktorá tu vyrastla za 30 rokov, to nezriadovanou, ktorá tvorí povedzme v dnešnej dobe už možno 80 kultúry na Slovensku. To je ten prvý pohľad, že toto by sa malo zmeniť a vtedy by možno sa naštartovalo. Teraz nehovorím o tom, že by sa mali dávať granty za zadarmo niekomu, ale, ale vytvárať podmienky na to, aby sa... Ta kultúra rozvíjala hlavne teda na školách, u mladých ľudí a tak ďalej. Začať tam, kde tá podstata vzniká. To je prvý pohľad. A druhý pohľad je, čo sa týka kultúrnosti národa. Ja nemyslím si, že sme nekultúrny národ. My sme národ, ktorý dokáže vytvárať veľké kultúrne hodnoty, ale doteraz to bolo viac tej polohe... Tej, tej ľudovej tvorby a rozvíjania týchto vecí a máme tu jedne, jednu ikonu zriadovanej kultúre to je SND a, a vyrastli nám tu možno ďalšie dve ikony alebo tri ikony, ktoré, ktoré vznikli ešte, ešte za socializmu a, a pretrvali a, a pretrvávajú teraz, to sú Radošinci a L+, povedzme a z tých tanečných súborov lúčnica sluk, takže mhm. toto Toto sú také tie tie pohľady, jeden politický, druhý druhý ten ten sociálny. A ja pevne verím, že že keď príde ďalšia generácia politikov mladších, budú mať iný pohľad na, na kultúru. Už malé náznaky u tých mladých politikov sú v parlamente, čo ja aspoň sledujem, že to nepovažujú za nejaký chvostík. A že kultúra v rámci toho kreatívneho a kultúrneho priemyslu, ktorý v Európe vytvára obrovské ekonomické hodnoty, že aj u nás sa to začne diať. že Dostanú naši kreatívni ľudia priestor, lebo si myslím, že sme on nič menej kreatívni a kultúrni ako Nemci, Rakúšania alebo hoci kto iný. Akurát potrebujeme vytvoriť lepšie podmienky.
0: Oboja ste sa vyjadrili a povedali ste otvorene, že pomoc zo strany štátu nie je dostatočná. V takej situácii sa potom človek musí spolahnúť sám na seba a raz ja viem, že ty konkrétne pri Žilinskom smere si aj organizoval ešte zo začiatku pandémie zbierku. Vtedy sa podarilo vyzbierať dostatok financí na to, aby ste dokázali fungovať ďalej?
2: No vtedy, tým, že sme si mysleli, že budeme otvárať ku koncu roku, hm sa podarilo vyzbierať dostatok. To veľká vďaka patrí tým ľuďom, že naozaj, že sa im podarilo zachrániť, ale už je to bohužiaľ len prvá fáza, ktorá sa podarila zachrániť. Tým, že to trvá dlhšie, ako si kdokoľvek vedel vtedy predstaviť, tak e, samozrejme to už nedostačujúce. No ale aj za to sa chcem poďakovať všetkým.
0: Vie si predstaviť, že by si musel urobiť ďalšiu zbierku? Si s týmto zmierený, že by si opäť išiel s kožou na trh a prosil svojich fanúšikov, aby ti posílali peniaze? Potom môžeš reagovať aj ty, Tibor.
2: Ja si myslím, že druhýkrát by to už nevyšlo. Vieš, ja myslím si, že každý, kto chcel, pomohol v rámci svojich možností a ja by som to už asi druhýkrát nerobil. Uh-huh. Neviem. Fakt neviem ti teraz povedať. Dúfam, že nebudem nikdy postavený pred túto otázku, že, že buď, alebo. Že buď to musíš spraviť, alebo musíš, alebo musíš skončiť. Dúfam, že sa to nestane.
1: Pre mňa je toto, toto vec toho, že kto v akej situácii sa, sa nachádza, musí si vyhodnotiť či, či požiadať tých vanošikov od podporu, alebo nie. My máme podporu v tom, že mali sme ešte v 2019 predané nejaké produkcie a tí ľudia stále nám veria a Doznačná časť ľudí si e, tie vstupenky nechala. Mhm. Toto, toto sa udialo aj festivalov, napríklad v Pohode a tak ďalej, ktorí, ktorí majú fantastických fanúšikov a tí ľudia povedali, že chcú mať tie vstupenky presunuté aj o rok alebo o dva, ale že teda aby, aby ten festival prežil. E, ja stále dúfam, že, že dokážeme aj so štátom nájsť e, vhodnú formu pomoci pre e, kluby, sú tu, by som povedal, dve také, dva, dve také skupiny klubov. Jedna skupina je tá, ktorá v podstate zastršuje ako keby tie alternatívno-žánrové kluby pod názvom Antena, ktorí, ktorí v podstate fungujú na princípe grantov a tak ďalej. Vedia to robiť, tí, tí snad budú zahojení a budú, budú z týchto grantov nejakým spôsobom fungovať. A potom je skupina, ktorú zastrešujeme v podstate my ako asociácia hudobných klubov, ktorá nikdy granty nepýtala ani nemala, ani že ale fungovali svojím spôsobom za, za svoje a za svoju činnosť. A my teraz potrebujeme pomôcť, lebo my jednoducho bez tej pomoci štátu momentálne, keď nemôžeme robiť, tak nevidím priestor, aby sme
0: dokázali prežiť. Mm-hmm. Razčo, ty máš akú skúsenosť s grantami?
2: No, že, už, už, nulovu, Žiadnu.
0: Čiže tie či si bol jeden z tých, ktorý vôbec nepýtal, spoliehal si sa na regulérne tržby, na robenie koncertov, na príjmy zostupného stupného
2: Tak? baru. Samozrejme, ono keď si v veľmi vzdávnej minulosti, keď z vznikol fond na podporu menia, tak sme to skúsili, tam, samozrejme nám prišla odpoveď tak, ako nám prišla a bolo mi jasné, že pre mňa ta ďalšia cesta nevedie keďže nesplňam zrejme nejaké uh, podmienky, ktoré z, uh, sú tam nastavené a o ktorých ale ani, ani netuším, aké sú a tak ich nemôžem ani splňať. Ale nejako ma to netrápilo. To, proste som to len skúsil a vždy som sa spoliehal uh, na seba, na, na tú našu prácu a v podstate to vychádzalo. Aj keď si vôbec to nie je zlata baňa, ako znamená, ako niekto myslí, je to koníček a bereš ty na chreba tvoj kríž a ideš. Ale nie stačil niekedy aj ten dobrý pocit, vieš, z toho mhm. a, a tak ďalej. Takže hlavná odpoveď na tvoju otázku je, s mi mám absolútne nulové skúsenosti.
0: Tak nám skús ešte povedať na záver, aké sú tvoje, nechcem povedať, že predpoklady, alebo, alebo priania, lebo tie máme asi všetci veľmi podobné, ale ak by si mal byť konkrétny za Bystrickú 7 a za Žilinský Smerku 77, tak čo sú tvoje povedzme, že realizovateľné plány, ktoré by si chcel uskutočniť hneď, ako sa to bude dať čo najskôr?
2: No, v prvom rade uh, odohrať všetko to, čo bolo zrušené. To je to, čo vravil týbor že presúvame tie tie koncerty, ktoré boli už nakontrahované, niekde sú zálohy a tak ďalej a stále sa nám to presúva. Takže vlastne nabehnúť na na tú normálnu činnosť. A keby som to mal rozdieliť, no tak Banská Bystrica určite bude medzi poslednými, keďže je to priestor vnútorný, dokonca pivničný, jež podzemný. V Žiline je možno trošku väčšia šanca s tým, že máme aj Terasu, kde vieme, ak nie, kde vieme, ale kde aj robíme niektoré koncerty a nejaké iné kultúrne akcie, tak snáď tam by už v lete možno pri nejakom dobrom nastavení šlo niečo robiť, vieš, v menšom samozrejme, ale možno šlo, ale mňa by to zachránilo asi hlavne psychicky. Tak ti poviem, lebo najhoršie na tom je tá nemohúcnosť. A to, že ono to svetlo vlastne ani nevidíš na konci. Ty nevidíš ani ten tunel. <laughs> to je úplne <laughs> také. Takže mňa by naozaj potešilo pre mňa, za mňa aj pre 50 ľudí robiť niečo, len niečo robiť.
0: Hovorí Rasteo Škrinár, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a že si sa pripojil k nám do podcastu. Maj sa krásne, pozdravujem ťa do Žiliny.
1: Ahoj, Rasteo.
2: Ďakujem, ďakujem, chlapci, a ja vás rôd pozdravujem a mám vás rád. <laughs>
0: No, Tibor, tak poďme aj my sa už naozaj presunúť k záverečnej časti nášho podcastu, do úplného finále. Nechcem sa ťa pýtať tú gíčovú otázku, čo by si si prial od uh, ďalšieho vývoja, čo by si chcel robiť v tomto roku, lebo tak, ako som povedal, všetci vieme, po čom túžime, ale tak uh, skúsme naozaj na záver si to zhrnúť. Ty ako šéf asociácie hudobných klubov Slovenska to vieš pomenovať konkrétne. Uh, čo by ste vy ako hudobné kluby naozaj potrebovali v tomto momente uh, od štátu?
1: Uh... My by sme potrebovali od štátu a od politikov, aby prestali sa hrať na piesku s pipikmi a začali ozaj riešiť situáciu ľudí a ich osudy. To je hlavne, čo by sme potrebovali. A keby robili toto, tak si myslím, že by sa natoľko zlepšila situácia, že v lete by sme mohli normálne začať pracovať v nejakom režime. Ale pri súčasnej politickej situácii, ako ju ja vnímam, tak ešte dlho budeme čakať na to, aby sa toto znormalizovalo. Bohužiaľ, musel som dať toto politické vyjadrenie, lebo to takto cítim a inak to povedať neviem. Ja by som najradšej od štátu nechcel nič. Nič. Štát nech si rieši svoje veci, ja by som sa najradšej sám postaral o seba. Ale situácia klubov, keďže ju vidím a... a a cítim, my máme pravidelné stretnutia, teda Zoom už teraz len nie je osobné a, a volajú mi ľudia z klubov, majiteľia a tak ďalej, ja mám dosť podrobné informácie, tam je situácia taká, že už uh, nám zo zopäť zo 6 klubov skončilo pred krachom je ďalších 5 a tá vidina je taká, že ak tento rok uh, prežije tretina klubov tak to bude úspech, ak nebudeme môcť robiť. Je to bohužiaľ pesimistická predpoveď, ale inú momentálne dať neviem, pretože my sami nevieme, čo sa udeje a akým spôsobom budeme môcť nahradzať tie výpadky, ktoré máme a tie dlhy sa do donekonečne
0: ťahať nedajú.
1: To je. Skončil som troška pesimisticky, ale pre mňa je to realistický
0: pohľad momentálne. Tak ja na záver, nepoviem, že ti to budem negovať, ale aspoň, aspoň poviem toľko, že dúfam, že sa tvoje pesimistické predstavy nenaplnia. Bol by som veľmi rád. A ďakujem, že si dnes prišiel do podcastu. Tibor Zelenay bol mojím hostom Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.